0: Der Podcast mit Raimund
2: Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Erinnerung heute und einst, das ist der Titel dieser Sendung. Die Historikerin Mirjam Sadov argumentiert, dass es eine Stärke demokratischer Staaten ist, die Heroisierung der eigenen Vergangenheit zu überwinden. Neben Kriegerdenkmälern sind nach dem Zweiten Weltkrieg Gedenkstätten entstanden, die an die vielfältigen Erfahrungen der Vergangenheit von Nationen erinnern. Miriam Sadov ist Direktorin des NS-Dokumentationszentrums in München. Ihr neues Buch trägt den Titel Gewalt und Gedächtnis: globale Erinnerung im 21. Jahrhundert. Sadov untersucht die Erinnerungspolitik in Deutschland und Österreich, in Japan und Kambodscha sowie in den USA. Im Gespräch mit dem Journalisten. Günther
3: Gedenkpolitik, er Erinnerungskultur hat es ja immer schon gegeben in der Geschichte, soweit wir wissen. Erinnerungspolitik hat es im alten Rom gegeben, in Form, was weiß ich, der Triumphbögen, die mhm. siegreiche Kaiser und Feldherren für sich errichtet haben. Erinnerungskultur und Gedächtnisorte gibt es in Paris, die erinnern an napoleonische Zeiten und die Gloire der französischen Nation. Erinnerungskultur Gab es und gibt es bei uns, wenn man am Praterstern ist und unseren Seehelden äh, betrachtet, der, der dem dort gehuldigt wird. Aber äh, diese traditionelle Erinnerungskultur war immer eine triumphalistische, die das eigene heroisiert und gefeiert hat. Die Erinnerungskultur, um die es ihnen geht, hat einen ganz anderen Ansatz. Und das ist der Ansatz natürlich sozusagen äh, der eigenen Verbrechen oder der Unzulänglichkeiten der negativen Seiten der eigenen Geschichte zu gedenken. Und das ist ja ein historisch vergleichsweise junges Phänomen. Darauf, auf die Idee wäre man 1730 nicht gekommen. Wie hat sich das herausentwickelt und ist das eine Geschichte, die eigentlich erst nach 45 sich entwickelt hat?
1: Ja klar, also das, äh, äh, wenn wir an den Ersten Weltkrieg denken, das war noch die, klass klassische, die klassische Heroisierung der Helden, der Soldaten schon ein bisschen
3: melancholisch unterfüttert. Es also war ein die kriegerdenkmal genau. waren schon, ja. schon... Also es war nicht mehr nur heroisierend. Schon ein bisschen so ein Traueraspekt war da schon dabei dann. Na,
1: es ist halt schwierig, wenn man Krieg verliert. Ne? Ja, das stimmt. Also das ist dann nicht so ganz einfach. Ähm, aber äh, dass sich diese Art des Nachdenkens über, eben über eigene Gewaltverbrechen entwickelt hat, das ist zuallererst den, den Betroffenen, also den Opfern zu verdanken, die äh, bereits 1933 angefangen. Alfred Wiener war einer der ersten, die, der äh, deutsche Juden, die nach Amsterdam ge geflohen sind, geflüchtet hat und dann die Wiener Library als ein erstes Archiv gegründet hat in London. Äh, Im Warschauer Ghetto wurde gesammelt. Man hat die eigene Verfolgung dokumentiert aus der aus dem Bewusstsein heraus und das wurde so formuliert, dass Geschichte wird von den Siegern geschrieben und ähm, wenn wir nicht unsere Geschichte erzählen, wer macht es dann? Und, ähm, und da gab es eine aufmerksame Dokumentation bereits sogar der Vernichtungslager, also auch die Argumentation, die so aus der deutschen Zeitgeschichte lange kam, die Leute in den Ghettos, also die Betroffenen, die Verfolgten, wussten ja gar nicht. Die Leute wussten sehr viel und konnten aufmerksam dokumentieren. Und es sind eben andere Dokumente. Das sind dann eben keine Listen von Menschen, die deportiert werden, sondern es ist zum Beispiel ein Testament einer Mutter, wo sie die Nachwelt bittet, dass sie den Namen ihrer Tochter erinnert. Das ist eine ganz andere Form der Erzählung. Und dann kamen 1945 kamen natürlich die Alliierten, die erstmal gesagt haben: Hitler Denkmäler raus, ähm, weg, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich, ne, dass sofort alles verschwindet. Und äh, es gab in der Diskussion über die Denkmäler in den USA in den vergangenen Jahren irgendwann mal den Vorschlag, man sollte sich doch mal anschauen, was die Deutschen mit ihren Hitler-Denkmälern machen. Und dann hat Susan Nehmen gesagt, was soll man dann nachschauen, die sind immer da. Also weil da gab es so diese Vorstellung, die stehen jetzt noch in Museen. Aber das war ja, mit der Potsdamer Konferenz wurden die alle entfernt. Und, ähm, und dann gab es eben wieder Überlebende, die in historischen Kommissionen und in anderen Kontexten ihre Geschichten erzählt haben die dann eben auch für die Kriegsverbrecherprozesse, also dieses ganze, diese ganze Frage von Recht ähm, und Restitution äh, dazu beigetragen haben und die auch damals schon, und das war die Wiener Library und andere ähm, jüdische Überlebendenorganisationen, auch die ersten Interviews mit Roma gemacht haben, weil die eben nicht so selbst organisiert ähm, waren und auch nicht die internationale Verbindung hatten, die die jüdischen Organisationen hatten, und so kam es überhaupt erst zu dieser Form von Dokumentation.
3: Also das heißt, es war inspiriert von den Opfern, wurde dann aber zumindest in der Bundesrepublik Deutschland
1: nationalisiert, Nationalisiert,
3: <lacht> auch gegen Widerstände natürlich. Aber es hat sich dann in der Bundesrepublik Deutschland, auch im Gefolge der 68er-Bewegung, doch durchgesetzt ein kritischer, selbstkritischer Umgang mit den Verbrechen der Deutschen im Zweiten Weltkrieg in der Shoah und es hat sich, so lese ich in ihrem Buch, das international, dieses bundesdeutsche Umgehen mit der eigenen Gewaltgeschichte als international vorbildlich durchgesetzt. Das gilt in vielen Ländern der Welt, da sagt man, ja die Deutschen, die haben das gut hingekriegt. Mhm. Haben Sie es wirklich so gut hingekriegt? Gab es da auch Defizite? Und reden wir dann über Österreich. Aber bleiben wir zuerst noch bei den bundesrepublikanischen Gedenken. Ist das wirklich so vorbildlich, wie immer wieder gesagt wird? Oder haben Sie da Einwände?
1: Tja, also ich meine, es ist natürlich schwierig, weil ich vertrete eine, eine solche Institution. Aber ich muss schon sagen, dass wir da auch ganz selbst, selbstkritisch sein müssen, dass da ist einiges gut gelaufen und es gibt ein breites Netz. Und jetzt gerade in Deutschland, jetzt abgesehen von Institutionen und Museen, gibt es ja auch dieses ganze Netz der historisch-politischen Bildung, die Bundeszentrale für politische Bildung, äh, die Landeszentralen, die viel Arbeit machen und viel gute Arbeit machen, ähm, aber es äh, gab natürlich eben immer auch diese Kontinuität der, derer, die den Schlussstrich fordern. Ab schon 1947 war das, taucht das zum ersten Mal auf. Und dann Martin Walser und so weiter. Also Das geht ja so in, in Wellenbewegungen. Und ähm, ich glaube, das, was wirklich versäumt wurde, ist die andere Seite. Nämlich eine Geschichte, dieses Wir zu erzählen. Ähm, also eine Geschichte einer einer eine Vielfalt zu erzählen, die ja von den Nazis, äh, das war ja der, der Plan, ne? sagen die Vielfalt aus der Gesellschaft, aber ja. auch aus den Bibliotheken, aus den Museen und so weiter, zu löschen. Und damit auch gewissermaßen auch die Erinnerung an die Menschen und ähm, das, also zum Beispiel die Vielfalt an eine, an, an eine, also die, die Vielfalt einer queeren, äh, äh, Zwischenkriegszeit, also der Zeit vor 33 oder 38, ist völlig vergessen. Die, die, die Protagonistinnen völlig vergessen. Aber auch eine Vielfalt sozusagen von jüdischem, deutsch-jüdischer Erinnerung, auch in Österreich, das sind dann einzelne Figuren und so weiter. Aber dass das irgendwie, gerade in der Stadt wie Wien sozusagen in, in das geht nicht um beiträge das ist die dna der stadt einfach da war also diese vielfalt der erzählungen und das auch in den schulen und auf so eine breite ebene dass es irgendwann auch zu einem wir wird und dann nach 1945 auch eine gesellschaft die diverser wird mitzuerzählen das das haben wir in also es gibt tolle projekte und es gibt viele tolle bildungsansätze aber ich glaube sozusagen als gesellschaften haben wir da viel verpasst
3: das heißt es aus Ihrer Perspektive es ist ganz okay die Gedenkpolitik in der Bundesrepublik seit den späten 60er, 70er Jahren, ist ganz okay die Erinnerung an die eigenen Verbrechen. Aber was Ihnen fehlt, wäre ein, ein Posit sozusagen positiverer Zugang, dass man die Diversität der 19. 10er, 20er, 30er, 18, 60er Jahre, wie auch immer, dass man die Diversität und die Buntheit und das Lebendige und das Fantastische des Untergegangenen auch mehr vermittelt.
1: Ja, weil diese Homogenitätsfantasien, die, die werden ja nicht nur auf der extrem rechten Seite vertreten, sondern die treibt uns ja, also die treibt ja auch die bürgerlichen Parteien vor sich her und die übernehmen das ja alle. Und dann geht es ganz schnell. Ne? Also man hat es ja in der jetzigen, Debatte in Deutschland erkannt, also wenn dann der Bundespräsident Steinmeier dann sagt, also er erwartet oder wünscht sich, und er hat es sanft formuliert, aber trotzdem, er wünscht sich jetzt von Musliminnen, dass sie sich distanzieren von der Hamas. Und wo man sich dann fragt, warum müssen sich sechs Millionen Musliminnen von der Hamas distanzieren, aber nicht die AfD oder nicht die Freien Wähler oder nicht alle? Also, was, was, wird da, was wird da insinuiert? Also dass es da irgendwo Allianzen gibt, von denen wir nicht wissen. Und aus der jüdischen Geschichte kennen wir das ja. Ne? Also das ist sozusagen dieses, Also, wo, wo sind die Leute jetzt zugehörig? Erster Weltkrieg, also auf welchen Fronten kämpfen, an welchen Fronten kämpfen Juden jetzt? Und da haben wir, glaube ich, nicht wirklich viel gelernt.
3: Mhm. Äh, Sie haben die Geschichte mit den Hitlerbildern und Hitlerbüsten erwähnt, wo man in den USA teilweise offenbar verblüfft war, dass die in Deutschland nicht mal mehr im Museum äh, hängen oder zu betrachten sind. Äh, ein Kapitel ihres Buchs ist dem mussolinischen Geburtsort äh, in der Emilia Romagna gewidmet, äh, als abschreckendes Beispiel eines Gedenkortes, wo bedenkenlos äh, im Wortsinne äh, ein Dutschekult kult äh, betrieben wird, äh, der bei uns undenkbar wäre. Äh, das Dolfo-Museum in Niederösterreich muss Gott sei Dank jetzt schließen. Äh, und, ja, äh, also äh, in Italien ist das nie passiert. Ich war vor einigen Jahren in Rom in einem Museum mit Kunst des 20. Jahrhunderts. Da biegst du dann um die Ecke und da hängt dann ein gigantisches Mussolini-Porträt vor dir und man schrickt kurz zurück und denkt sich, das darf noch nicht wahr sein. Also das ist in Italien zum Beispiel Nein. noch mehr schiefgegangen als ja. in Deutschland.
1: Ja, in Italien wollte so, da wollte eigentlich keiner daran greifen, es waren aber auch die, also auch die Linken wollten, die Rechten natürlich sowieso nicht, aber die Linken wollten das auch nicht. Und ähm, und deshalb gibt es eigentlich in Italien wenige kritische Museen und auch in den kleinen Holocaust-Museen, die es gibt. Die sind halt vielfältig, da geht es dann meistens um die deutsche Schuld. Und die Frage der Kollaboration ist immer so ein heikles Thema. Aber das ist auch in Frankreich so, das ist auch in Polen so, das ist auch in Spanien so. Und dieses Beispiel mit, mit Predapio, mit dem Geburtsort Mussolini, ist ein schönes, weil es da eben einen Bürgermeister gab, der dort eine, ein Museum einrichten wollte. Und dieses Museum sollte die Geschichte des Faschismus erzählen. Und ein, Kritisch. ein Kritisch, ja, ja. ja genau. Also er wollte diese, dieses, diesen, diesen Gedenkort, den sich das Regime gebaut hat, umdeuten. Und, und eben einen, also eine Geschichte, die dann in der italienischen Demokratie endet, erzählen. Und äh, er wurde dann abgewählt. Und inzwischen werden da jetzt Ausstellungen Abgehalten für, Also da wird dann Raqueli Mussolini als die Mutter der Nationen beschrieben und dann wird, werden in irgendwelchen katholisch-faschistischen Vermischungen und jetzt natürlich mit der aktuellen Regierung, also auch dieser Umbau der, der italienischen Gesellschaft in eine Gesellschaft nach historischem Vorbild, nach historisch-faschistischem Vorbild begleitet, ästhetisch. Und das ist natürlich schon sehr spannend.
3: Jetzt reden wir ein bisschen über Österreich, würde ich vorschlagen. Ähm, dass Österreich sehr, sehr schlampig war im Übernehmen der historischen Verantwortung vieler österreichischer Täter und Täterinnen, ist ein Gemeinplatz. Das haben wir auch bei den Wiener Vorlesungen schon dutzende Male äh, diskutiert. Äh, dass die Ära Waldheim und diese ganzen Waldheim-Affären äh, eine erste Wende waren, haben wir auch schon diskutiert. Seither ist aber auch schon viel Wasser wieder die Donau hinuntergeflossen. Wie würden Sie denn auch vielleicht mit dem Blick von München aus die Situation in Österreich heute sehen, wie, weit, wie gut aufgestellt sind denn wir Österreicher erinnerungs- und gedenkpolitisch?
1: Ich glaube, dass äh, Österreich in den, 90er, oder in, den, in den 90er Jahren dann wirklich viel und sehr schnell nachgeholt hat. Also das, was zum Beispiel über die Historikerkommission angestoßen mhm. wurde, Österreich ist jetzt ein bisschen kleiner als Deutschland, ähm, da wurde wahnsinnig viel aufgearbeitet. Mhm. Äh, also wo ich jetzt zum Beispiel in Bayern sagen muss... Oh, Gibt es noch gar nicht. Äh, oder zum Beispiel eine Geschichte, also das, was jetzt auch in der, in der, in der ganzen Oral History gemacht wurde, diese ganzen Themen wie ähm, äh, die, die sommerfrische Orte, die sich dann in, in so nationalsozialistische äh, Zentren verwandeln und so weiter. Das, also für Oberbayern gibt es da noch ganz wenig. Ähm, da wurde sehr viel gemacht. Ähm, das Haus der Geschichte Österreich wurde. Dieser lang gehegte Plan wurde umgesetzt. Man könnte sich jetzt wünschen, es wäre vielleicht noch ein bisschen größer und hätte ein eigenes Haus und eine klare Zukunft. Also angeblich da ist schon noch ein bisschen Spielraum. Pläne,
3: angeblich gibt es Pläne, dass im glaube, da jetzt irgendwo ja, Platz sein soll. Genau, also Wir das wäre ja schön. Wir werden das ja kritisch beobachten. Das wäre
1: ja. schön, wenn das so wäre. Mhm. Und, und es gibt tolle Ausstellungen in vielen Häusern. Da wird, ist, wird sehr viel gemacht. Die Spannung, die Sie in Österreich eben Parallel mit dieser Aufarbeitung ist eben auch diese, diese sozusagen alte, neue Hinwendung äh, politisch passiert. Und äh, das ist die Parallelität, das ist in Deutschland ein bisschen anders.
3: Hinwendung wozu?
1: Ne, sozusagen zu, zu, zu alten, alten neuen, äh, rechts, rechtsextremen Gedankengut, Ideen, Rechtspopulismus. Also diese sehr frühe Umsetzung rechtspopulistischer ähm, Politik in Österreich, die, also das erodiert natürlich das System. Das merkt man schon sehr. In Österreich, äh, Deutschland holt jetzt schnell nach, muss man sagen. Also wir sind gut im Aufholen. Ähm, aber man merkt, dass sozusagen in Österreich das schon länger andauert. Ähm, weil ja dann immer die, die Kunst und die Kultur und die Wissenschaft in einem permanenten, ähm, in einer permanenten Reibung mit der Politik sind. Das ist ja schon eine große Herausforderung.
3: Reden wir auch noch einmal ein bisschen über den Lueger. Wird das genügen, das Denkmal um 5 Grad zu kippen? Wofür, dreieinhalb, glaube Wie viel? Dreieinhalb. Oder dreieinhalb. Also ein bisschen, halt, ein bisschen kippen. Genügt das oder wie würden Sie, wenn Sie, sagen wir, die Wiener Kulturstadtretin würde, wieder eine neue Historikerinnenkommission äh, einberufen und die soll Ratschläge geben, wie man mit dem Leuger äh, umgeht am Stubentor. Sie wären Mitglied dieser Kommission. Was wäre Ihre Position?
1: Ja, ich würde ihn einschmelzen.
3: Einschmelzen? Ja. <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> Nicht einmal irgendwo ins Depot stellen, sondern no. gleich, gleich einschmelzen.
1: Die einschmelzen.
3: Einschmelzen. Und Gut, was ganz
1: anderes hinstellen. Bitte? Was ganz anderes hinstellen. Und man man könnte ja, also man könnte ja die die das Podest lassen. Ja. Es gibt ein schönes Beispiel aus London, ähm, wo ein leeres Podest am Trafalgar Square. Regelmäßig besetzt wird und da ist, sind, ist die Londoner Bevölkerung in die Auswahl mit einbezogen. Das könnte man ja auch verhindern. Das Wien wechselt, glaube ich, immer das wieder. Wechselt, also, das genau. ja.
3: steht ein paar Monate und dann kommt das ein Das steht ein Jahr normalerweise
1: eineinhalb Jahre oder zwei Jahre und dann kommt, kommt was Neues. Und also, jetzt das letzte Projekt war eben von einem Künstler aus Malawi, der eben auch. Kolonialgeschichte da verhandelt. Das sind, manchmal sind es politische Arbeiten, manchmal sind es gar nicht so politische Arbeiten. Aber das Spannende ist eben, dass die Londoner Bevölkerung mit auswählt.
3: Und dass es im, äh, im Fluss ist. Es das gibt ist im immer Fluss. wieder was zu genau. diskutieren. Es genau. ist eigentlich eine ja. schöne, demokratische Gedenkpolitik.
1: Ja. Genau. Weil die, 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 die Bevölkerung hat das Gefühl, dass sie einen Anteil an dieser Politik hat. Die wird nicht irgendwo entschieden. In Aber einer was
3: ist, wenn unsere Wienerinnen und Wiener dann irgendeine 100-Wasser-Skulptur dorthin stellen wollen? Oder irgendeine große kumpf ich, ich, also, ich, ich wollte gerade sagen, es könnte noch schlimmer sein.
1: <lacht> das ja. könnte dann noch schlimmer sein. Naja, das, also ich mein, man kann das ja natürlich ein bisschen steuern, wen ja. man einlädt und wie man das dann macht und so weiter und welche Themen. Und also es wird ja auch sonst viel vorgegeben. Aber ich glaube, man könnte schon ein bisschen partizipativer arbeiten. Und also, also ich finde halt ein Denkmal, das so lange umkämpft ist, ähm, das war ja, also wir waren ja nicht die erste Generation studieren, die dagegen demonstriert hat, irgendwie ab 92 oder sowas. Da gab es ja schon wahrscheinlich einige vorher. Ähm, also das dann nur ein bisschen zu kippen, anstatt, ne? So.
3: Naja gut, ich glaube, die Diskussionen werden weitergehen.
1: Weil das Problem ist halt, solange jemand auf so einem Sockel sitzt und er steht, bleibt er oder sie in seltenen Fällen geehrt. Er wird, bleibt geehrt. Und das kann man den noch so anschmieren und ansprühen und so weiter. Er steht da in seinem Ganzen. Und er, also der Loega steht ja auch für eine Politik der 1920er Jahre. Es sollte ja eigentlich ein Lessing-Denkmal dorthin. Es wurde nicht errichtet, sondern eben ein Loega-Denkmal. Und ähm, also auch in der ganzen Ästhetik. Also es geht ja in der... In der, bei dem ganzen Thema Erinnerung es geht sehr stark auch um welche Form der Darstellung, welche Ästhetik, welche Materialien, welches Bild eines Menschen wird da vermittelt. Um, und da, glaube ich, ist nicht viel zu retten.
0: Hey, ist Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film If, Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: Sie haben für Ihr Buch auch, ich habe es gesagt, es ist eine Sammlung von 13 Texten, Gedächtnisorte, Erinnerungsorte, eigentlich rund um den Globus besucht und schreiben analytisch über diese Orte. Das reicht eben von dem musulinischen Geburtsort über Phnom Penh, wo es ein Museum gibt für die Opfer, der Roten Khmer bis Kapstadt. Sie waren ähm, beim Yasukuni-Schrein in Tokio, diesem umstrittenen Heldenschrein. Äh, sie waren in Seoul bei einem von den sogenannten Trostfrauen äh, selbst initiierten Museum, das an die furchtbare Geschichte dieser äh, Sklavinnen, sechs Sklavinnen im Zweiten Weltkrieg äh, erinnert. Äh, sind Sie mit dem Vorsatz um die Welt gereist? Äh, war das so eine Art Forschungsprojekt, vielleicht privates das Forschungsprojekt? Äh, nein. War, äh, oder das war waren das Dark Ihre Reisen gewesen. und Sie haben immer wieder dann geschaut, was es dort für interessante ja. historische Orte gibt? Erzähl uns ein bisschen über die Genese des Buchs.
1: Also, es ist einerseits hat sich ergeben, über viele Jahre auch immer wieder Orte zu besuchen, Orte zu sehen und natürlich schaut man dann eben mit so einem Tunnelblick auf Orte und schaut sich dann eben diese Orte der Gewalt an, geht in die Museen. Ähm, aber es ist auch aus dem Wunsch, Entstanden, etwas über diese Provinzialisierung der Diskurse bei uns zu sagen, die eben sehr nach innen schauen und die sehr ähm, in, eben in, einer, in, einer, in einer immer, immer geringeren Offenheit dann darüber nachdenken, was passiert denn sonst so auf der Welt und wie beeinflusst uns das und ähm, wie haben eben auch bestimmte ästhetische, äh, eine bestimmte ästhetische Sprache andere Einrichtungen beeinflusst, also zum Beispiel, und es sind zum Teil sind es Holocaust-Museen, die sie, also die, also das Trostfrauenmuseum zum Beispiel arbeitet eben auch mit Schuhen mit Kleidern, mit Fotos, mit, mit einer ganz ähnlichen Ästhetik wie zum Beispiel das Holocaust Memorial Museum in Washington. Und die machen das nicht, weil sie den Holocaust relativieren wollen und sagen, ah ja, die Trostfrauen, das war ja mindestens so schlimm wie Auschwitz, sondern die machen das, weil sie sagen, sie wollen sich einreihen in eine globale Gedenkkultur. Mhm. Sie wollen, dass die Menschen verstehen, was sie hier mit sagen wollen. Und sie können das nicht neu erfinden. Ähm, aber das ging eben schon früher los, weil eben diese, diese, diese Form dieses globalisierten Nachdenkens, gerade über Holocaust-Gedenken, das ist so ein Phänomen der 1990er und 2000er Jahre. Ähm, es war zum Beispiel der vietnamesische Kurator, der in Phnom Penh dieses Museum eingerichtet hat, in einem dieser Foltergefängnisse, nämlich aus politischem Kalkül, weil Vietnam eben Kambodscha besetzt hat und man argumentieren wollte, warum, ähm, warum das jetzt so ist. Ja, natürlich, da gab es einen fürchterlichen Autogenozid. Äh, an die zwei Millionen Menschen sind äh, umgekommen. Ähm, das muss dokumentiert werden. Und dieser vietnamesische Kurator fährt nach Buchenwald in die DDR und schaut sich äh, die Gedenkstätte an, kommt dann zurück und realisiert dieses ähm, Museum an einem Ort, der noch, also Wochen vorher, tatsächlich ein Foltergefängnis war. Und, ähm, und dann für das erste Jahr ist es erstmal nur für ausländischen Besuch und Journalisten äh, zugänglich und nicht für die Leute, die trauern. Und in dem Moment, wo das dann geöffnet wird für die Bevölkerung, kommen die Menschen und sie sehen diese Fotos und sie schreiben die Namen ihrer Angehörigen auf die Fotos, weil das ist für sie ein Akt kollektiver Trauer. Und das Museum sagt, nein, das geht aber nicht also weil die sich da irgendwie an, ein, an etwas orientieren, so macht man das. Also wir wollen jetzt hier keine, keine Form sozusagen des gemein, gemeinsamen Trauers, Trauerns entwickeln. Und der, der im Endeffekt, was dann passiert ist, ist, dass die Bevölkerung in Kambodscha sich wenig identifiziert mit diesen Orten.
3: Das heißt, dieses Museum in Phnom Penh ist eigentlich auch eine Art vietnamesisches Propagandamuseum und weniger ein Ort des trauernden Gedenken und Reflektieren.
1: Genau, so war das in der ersten Konzeption und es sind auch die meisten Leute, die hinkommen, oder viele Leute, die hinkommen, sind internationale Besucherinnen, mhm. Touristinnen.
3: Und äh, dieser Yasukuni-Schrein in Tokio, der es ja auch immer wieder mal bei uns in die Weltnachrichten mhm. schafft, wenn wieder mal irgendein japanischer Ministerpräsident dort äh, den Helden die Ehre erweist. Wie hat sich das der westlichen Besucherin dargestellt, dieses Phänomen?
1: Ja, das ist natürlich ein ganz eigenartiger Ort, also weil der Schrein an sich, ist jetzt einfach ein Schrein, das bei zwischendrin im so in, im, im Umfeld stehen dann noch ein paar Skulpturen für die gestorbenen ähm, äh, Brieftauben und Pferde und so weiter, so wie das halt dann in solchen Kontexten ist. Und man sieht ja in dem Moment nicht sofort, dass da auch Kriegsverbrecher geehrt werden. Es gibt aber eben neben dem Jaskuni-Schrein ein Museum und dieses Museum ist schon sehr interessant, weil das ist ein klassisches Militärmuseum einerseits, andererseits aber auch ein Gedenkort. Und äh, da wird eben verhandelt die Rolle Japans eben nicht sehr kritisch äh, im Pazifischen Krieg oder in diesem, eben in diesem imperialen, in diesem, äh, Japan hat ja innerhalb kürzester Zeit praktisch ganz Asien besetzt, also bis, äh, bis Indien. Es wird irgendwie so versucht, der, der eigenen Helden zu gedenken. Aber auch hier ist es schwierig, weil man hat den Krieg verloren. Und es gibt wenig Kritisches. Also das wird das Nanjing-Massaker, die Trostfrauen, das wird alles nicht erwähnt. Und es gab in Japan ein Museumsprojekt, das 1995 eröffnet werden sollte. Ein Museum, das ausgeht von der Bombardierung Tokios. Im März 1945, also als die Japaner in einer Nacht ein Flächenbombardement über Tokio abgelassen haben, das demzufolge dann 100.000 Menschen gestorben sind und in der Folge noch viel mehr. Ähm, man wollte das aber im Kontext der eigenen Geschichte erzählen, zu sagen, ja, aber das ist passiert, weil Japan diese Verbrechen begangen hat, weil Japan Zwangsarbeiter ausgebeutet hat und so weiter. Und es wurde mit Zeitzeugen gesprochen. Das war alles, also das ganze Ausstellungsdrehbuch war fertig. Und dann gab es die politische Entscheidung, das nicht zu machen. Und äh, es wurde dann ein... Museum über den, über den Krieg ähm, eröffnet, das man eigentlich sagen, in so einer internationalen Museumslandschaft überhaupt nicht sieht oder kennt. Das Schauspiel kann, das vor allem für Schulklassen ist, das völlig unkritisch die ja, jetzt so so den Kriegsalltag beschreibt. Äh, es gibt aber in Japan auch diese eben über 60 Friedensmuseen, die mit einer sehr klaren politischen Botschaft arbeiten und die auch sehr kritisch sind. Aber es war auch
3: der japanischen, der japanischen Armee, Armee, gegenüber? Armee gegenüber. Ja,
1: ja. Okay. ja. Und es gibt auch andere Formen. Also es gab, äh, gab relativ früh zum Beispiel eben auch, weil auch die Geschichte Hiroshimas und Nagasaki ist natürlich eine heikle Angelegenheit war, weil Japan war amerikanisch besetzt. Und äh, die Amerikaner haben in den ersten Nachkriegsjahren gab es ein absolutes Verbot, dass irgendwas in Japan erscheint zu den Atombomben, vor allem zu den Opfern, das heißt, eine erste Ausstellung, die dann dort entstanden ist, musste extrem politisch vorsichtig sein. Und Japan war ja dann auch unter dem nuklearen Schirm der USA oder ist es bis zu einem gewissen Grad heute noch. Das heißt, eine kritische Evaluation, ob die Atombomben wirklich notwendig waren oder ob man sie jetzt hätte im, im dicht besiedelten Zentrum von Hiroshima abschießen sollen oder vielleicht doch irgendwie weiter drüben, wo die Mitsubishi-Werke waren, mhm. die war eigentlich nicht möglich. Und das ist dann zum Beispiel eine der ersten, eines der ersten Foren, wo das passiert ist, war in einem Comic, wo eben die Geschichte der Überlebenden der Bombe erzählt wurde, die mhm. eigentlich gesellschaftlich sehr isoliert waren. Mhm.
3: Aber wohin auf der Welt man blickt, es scheint eine große Kulturleistung zu sein oder eine große zivilisatorische Leistung zu sein, sich selbstkritisch mit der, selbstkritisch mit der eigenen Geschichte zu beschäftigen. Das gelingt eigentlich nur relativ wenigen Nationen. Also man könnte die Bundesrepublik Deutschland nennen. In der DDR hat schon anders ausgeschaut. In Österreich... Wollen wir über die DDR auch noch kurz reden?
1: Der DDR ist es zum, also zum Teil, natürlich, die DDR ist eine eigene Geschichte, weil, ja. weil man sich als Nachfolgestaat des der Antifasch ja, ja. aller Antifaschisten gesehen hat. Aber die DDR war eigentlich das, das erste Land, ne, das mit Buchenwald eine erste Gedenkstätte hatte. Also es gab schon auch, aber ja. Kann reden.
3: Aber im Großen und Ganzen, das ist das Bild, das ich habe, hat man es mhm. eher schon unter mhm. den Teppich gekehrt und auch geschaut, dass man die Nazis recht schnell auch in der DDR wieder integriert, damit Ruhe im Karton ist. Also, Aber es scheint eine, eine schwierige Übung zu sein, selbstkritisch mit seiner eigenen Geschichte sich zu beschäftigen. Es gelingt kaum wo auf der Welt. Oder fallen Ihnen noch Beispiele ein?
1: Also es, es gab... Äh, punktuell. Es gab zum Beispiel in Südafrika die Wahrheitskommissionen. Die Wahrheitskommissionen hatten viel Einfluss, auch interessanterweise auf die Holocaustforschung hier. Da hat man sich viel auch orientiert, viel darüber gelesen. Also es gab immer wieder so punktuell Entwicklungen, die eben dann international einander beeinflusst haben. Es gibt zum Beispiel in Chile ein, das habe ich nicht gesehen, aber ähm, mit vielen der Mitarbeiterinnen dort gesprochen, ein sehr großes, sehr beeindruckendes Museum, das sich mit der Diktatur beschäftigt, das eben häufig partizipativ arbeitet, das Leute einlädt, Dinge mitzubringen, präsent zu sein, Dinge zu produzieren, weil eben diese Diktatur noch so frisch, also diese, diese Wunden so frisch sind und so, so offen und äh, das eben so schwierig ist und ähm, also es, es sind manchmal so Entwicklungen, die auch Zeit brauchen. In Spanien gab es eben nach dem Tod Frankos einen, einen, so einen gesellschaftlichen Pakt der Heilung. Das heißt, nicht drüber zu sprechen. Und es ist dann eigentlich über eine große Ausstellung in der Arena Sophia vor einigen Jahren so richtig losgegangen, zu sagen, Moment mal, das geht eigentlich nicht. Und jetzt werden Massengräber geöffnet. Jetzt wird darüber gesprochen. Es gab diesen Sommer eine riesige Ausstellung über, über ähm, über spanische Geschichte, die sehr kritisch über die Franco-Zeit, aber auch über den spanischen Kolonialismus, mhm. also wo wir jetzt sagen in Deutschland noch, noch nicht an dem Punkt sind, ähm, gesprochen hat. Ne? Also sehr zum, zum äh, sehr zum Ärger der extremen Rechten.
3: Mhm. Wir haben jetzt uns unterhalten eigentlich ausschließlich fast ausschließlich über offizielle öffentliche Erinnerungsstätten, aber Erinnerung findet ja natürlich auch nicht organisiert statt. In Liedern, Büchern, Erzählungen, Familiengeschichten, Alltagsmythen, in ganz vielerlei Form wird Erinnerungsarbeit geleistet. Und Bücher selbstverständlich sind auch ein wichtiges Feld, auch ein Kapitel, mit dem Sie sich beschäftigen in Ihrem Buch. Und da schreiben Sie, über ihre Erfahrungen in den USA an äh, der Universität von Bloomington. Und dort seit einigen Jahren werden Bibliotheken, öffentliche Bibliotheken, immer mehr zum Schauplatz auch, mhm. wie nennen es, erinnerungspolitischer Kämpfe das klingt relativ beunruhigend, was Sie da beschreiben, mit Büchereisäuberungen und so weiter. Können Sie da ein bisschen uns ein Bild geben, wie die Situation im Moment in den USA ist mit den Kulturkämpfen, die da stattfinden?
1: Ja, das ist ein Phänomen, das nicht neu ist. Das gab es in den USA schon also das ganze 20. Jahrhundert. Das hat Gerade in den 20er Jahren haben diese Kämpfe um Bücher meistens den Bereich der Bildung für AfroamerikanerInnen betroffen, wo es immer wieder eben diese Form von Säuberungen oder Bücherverbote gab. Und, Was wurde ähm, da gesäubert? Naja, eben zum Beispiel, es gab einmal ein, also für, für, für Schulen von AfroamerikanerInnen einfach eine andere Geschichte der USA, wo eben ihre Geschichte miterzählt wurde. Und dieses Buch wurde sofort verboten. Mhm. Deshalb wurde dann in den 20er Jahren, ist sozusagen dieser Black History Month, das erst als eine Woche und dann als ein Monat entstanden, als sozusagen ein temporärer Ort der Erinnerung. Und, und dann natürlich in der McCarthy-Zeit haben sich da auch Strukturen ausgebildet, die zum Teil jetzt die heutige Situation äh, wieder beeinflussen. Das sind ähm, Gruppen wie diese Moms for Liberty, die sind, arbeiten bundesweit, ähm, nehmen Einfluss auf Schulbibliotheken, auf, ähm, auf äh, ähm, Gemeindebibliotheken und machen sich stark, dass die ganze queere Literatur entfernt wird, dass alles entfernt wird, was diesem Neutralitätsgebot, das jetzt gerade in den Südstaaten überall umgesetzt wird, nicht entspricht. Also, dass man, dass man eben sagen, keine also dass es keine Gewaltgeschichte gibt, die erzählt wird, die für die sich irgendjemand schuldig fühlen müsste. Also dieses dieses sich schuldig fühlen oder Verantwortung fühlen, da werden jetzt auch so so kleine Comic-Videos produziert, wo dann eben Kinder sich drüber unterhalten mit einem Lehrer, der schwarz ist und äh, der sagt, ja, hm, meine Geschichte, ja, die ist schwierig. Hm, aber ihr seid nicht schuld dran. Ihr müsst euch nicht verantwortlich fühlen. Also da ist so eine so eine eigenartige... Befriedung und auch so ein Schönreden auch der Geschichte der Sklaverei. Und das hat einen dramatischen Effekt auf Museen und Bibliotheken. Bibliotheken, die gesäubert werden. Also das sind aber eben auch Holocaust-Texte, also zum Beispiel Maus von Art Spiegelman wurde in einigen Schulbezirken äh, verboten. Oder eben auch äh, Ari Vollmanns Graphic Novel von Anne Frank. Ähm, weil da eben eine ein Hinweis sozusagen darauf, dass Anne Frank vielleicht auch lesbisch war, vorkommt. Und es ist eigentlich wirklich nur ein Hinweis, den man, also es ist extrem schwierig, den überhaupt zu sehen. Und deshalb wurde es verboten. Es wird alles verboten, was mit Sexualität zu tun hat, äh, mit Queerness zu tun hat. Oder zum Beispiel, es war auch eine Schule, die nach einem befreiten Sklaven benannt ist, dort sollte das Buch die Biografie dieses Mannes verboten werden. Das ging dann so weit, dass eine Schulbibliothek ein Plakat abgenommen hat, auf dem zu lesen war, ihr sollt niemals neutral sein, ihr müsst immer. Weil wenn man neutral ist, ist man auf der Seite der Unterdrücker. Dieses Plakat wurde abgenommen, es wurde nur wieder aufgehängt, weil es von Elie Wiesel ist und es der Schule dann irgendwann aufgefallen ist, dass das vielleicht doch nicht so gut kommt. Ähm, also da passiert momentan ein, ein massiver Kulturkampf. Es geht darum, eine homogene, weiße Erzählung der amerikanischen Geschichte äh, zu propagieren und äh, alles, was dem nicht entspricht, wird, wird gesäubert. Und es wird häufig in diesen Gesprächen über diesen amerikanischen Kulturkampf argumentiert, dass es ja auch sozusagen aus der Broken linken Bewegung ähnliche Säuberungen gibt. Das stimmt so nicht. Also wenn man die, die Zahlen anschaut, die der Pen-Club veröffentlicht, also letztes Jahr wurden, glaube ich, 1200 Bücher verboten. Ähm, ein ganz kleiner Prozentsatz davon sozusagen kommt von links. Äh, und es ist meistens so, dass einfach angeregt wird, dass man sagt, ja, müssen jetzt in den Schulen jetzt eigentlich immer noch alle To Kill a Mockingbird lesen. Es gibt eigentlich schon was anderes, wenn man jetzt über den Rassismus in den USA sprechen will. Aber es gibt Schulbezirke, in denen wurde die Bibel verboten. Wegen Sexualität.
3: Wenn diese Moms vor Liberty dann irgendwo auftreten, offenbar auch bei Elternversammlungen äh, sich Zutritt verschaffen und äh, dort agitieren, dann könnte man sich ja fragen, für was für eine Liberty treten die überhaupt ein?
1: Naja, ihrer eigenen Gruppe, nämlich der weißen äh, Amerikaner, weiße christliche Amerikaner.
3: Und gibt es auch noch Gruppen, die die Freiheit des Wortes verteidigen in diesen Kulturkämpfen?
1: Ja, natürlich. Die gibt es natürlich auch. Und es gibt eben diese, diese, das ist, aber das ist das Wunderbare in Amerika. Also es gibt zum Beispiel ganz viele Band Book Weeks. So. Also da werden diese Bücher dann gehighlighted und gelesen und so weiter. Also es gibt diese andere Seite. Es ist einfach nur eine extreme äh, Polarisierung der Gesellschaft. Und viel davon schwappt dann auch zu uns. Und dann hat man dann plötzlich in München einen, einen groß angelegten Protest der AfD gegen eine Drag-Lesung. Ähm, hat sie in äh,
3: Wien auch gegeben. Ja. In
1: Wien auch. Und in München gab es dann auch Wahlplakate, die wirklich aussahen, als wären sie aus dem Stürmer.
3: Die sogenannte illiberale, oder nicht sogenannte, illiberal, die illiberale Politik, illiberale Strömungen, Bewegungen, die vielerorts auf der Welt im Moment... Rückenwind zu haben scheinen. Äh, wie gehen wir denn mit dem um? Äh, dass die Rückenwind haben, ist unbestreitbar. Äh, da muss man nicht nur nach Deutschland blicken, da kann man in viele Länder blicken. Woher kommt das? Und weiß, ich weiß, große Frage, aber woher kommt das und was tun wir?
1: Bisschen schon hersch lesen. Ja wirklich gegen den Strom schwimmen so viel es geht. Ähm, ja, ich glaube also es, es ist auf eine eigenartige Weise irritierend, wie global vernetzt die Rechte ist und das geht ja dann eben also der, der Einfluss des Trumpismus ist enorm äh, bis hin zur Wortwahl äh, in, auch in europäischen Kontexten und wie schlecht vernetzt, alle anderen dann irgendwie immer sind. Und also, es ist natürlich, ich meine, das ist so eine, eine der, 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 der großen Probleme der Demokratie, ist, dass die Demokratie ist auch demokratisch ihren Feinden gegenüber ist. Und ähm, wenn sie das nicht mehr ist, dann ist sie keine mehr. Ne? Diese Erkenntnis verdanke ich Michael Mittauer.
3: Bei dem haben Sie uns, auch studiert. Bei
1: dem habe ich studiert, ja. ja. Mhm. Äh, der, der in seiner großartigen Begeisterungsfähigkeit. Ähm, uns das nahegebracht hat, weil wir dann so als junge Studierende natürlich gesagt haben, natürlich muss man die und die und die verbieten. Und ich habe gesagt, na, das geht nicht. Aber das ist eben das Problem. Also die Demokratie schafft sich deshalb eben auch gern mal ab. Ich glaube, dass wir in Österreich und Deutschland wenig Erfahrung mit Widerstand haben. Ist so, ne? Also gab's wenig. Ähm, und aber zum Beispiel in Polen, also wir arbeiten momentan gerade mit polnischen KünstlerInnen und es ist schon beeindruckend, wie viel zivilen Widerstand die jetzt gerade alle also jetzt in den vergangenen Jahren schon, also wie man agiert, wenn sämtliche Museen neue Leitungen haben äh, und plötzlich irgendwelche nationalistischen Ausstellungen machen, wie man äh, trotzdem irgendwie Netzwerke baut und daran arbeitet, sich die Demokratie zurückzuholen. Jetzt wissen wir noch nicht, ob das Projekt jetzt klappt oder nicht, aber es gibt zumindest eine gewisse Hoffnung. Äh, und das merkt man an der polnischen Zivilgesellschaft. Die ist extrem wider widerständig. Aber das Problem ist natürlich auch dort, dass... Ähm, also ähnlich wie hier oder auch in Deutschland, dass, dass die Gesellschaft unglaublich polarisiert ist und zerfällt in eine sehr stark katholisch geprägte Provinz und äh, Städte, die eben liberal agieren. Und man aber dort auch sieht, wenn, also wenn, wenn mal so ein Regime an der Macht ist, dann wird sehr schnell in die Strukturen eingegriffen. Und diese Strukturen dann zu ändern, also da darf man nicht naiv sein, das ist extrem schwierig. Also ich glaube, es gibt, es gibt so ein paar Mittel, die die Demokratie hat, sich zu wehren. Und das eine ähm, ist, dass also Justiz, Polizei sind wichtige Elemente, dass die für eine Demokratie arbeiten. Wenn man sieht, dass die unterwandert werden, dann sollte man schnell nervös werden mhm. und
3: aktiv werden. Da könnte werden. man noch
1: eingreifen. Da kann man eingreifen. Ja. Natürlich kann man eingreifen. Man kann auch eingreifen, wenn... Ähm, der Vorsitzende vom Verfassungsschutz sich herausstellt, das ist eigentlich ein Rechtsradikaler. Dann muss man eingreifen.
3: Ist geschehen. In ähm, ist geschehen
1: aber es ist auch notwendig, das aufzuarbeiten, nochmal ganz anders. Also es gibt erstmal viele rechtliche Mittel, mit denen sich eine Demokratie wehren kann. Und dann ist die andere Sache, und das ist, glaube ich, ein, wirklich ein Hauptpunkt, ist, nicht die Themen äh, zu übernehmen und die Argumentation zu übernehmen, die einem die Rechten vorgeben. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel eine absolut inhumane Flucht- und Asylpolitik umgesetzt wird, die sich die Rechten oder Rechtsextremen nicht schöner wünschen könnten, ähm, macht man damit einen Fehler. Also man lässt sich treiben äh, in eine Richtung. Und das finde ich extrem bedenklich. Also das, dieser Rechtsruck ist ja nicht nur einer, der jetzt die klar rechtsextremen oder rechtspopulistischen Parteien betrifft. Der Rechtsruck passiert auch in der Mitte.
3: Meine letzte Frage bezieht sich noch einmal auf das Thema Erinnerung und Gedenkkultur. Sie haben gesagt, es darf nicht darum gehen, beruhigende Narrative. Zu bieten. Das ist das, was Heimatmuseen gerne bieten. Bei uns ist es am schönsten. Die Tracht ist so wunderbar, die Natur ist so schön und unser Brauchtum ist einmalig. Vermittelt den Menschen ein gutes Gefühl, ist aber nicht das, was ihnen vorschwebt. Was schwebt ihnen vor? Wie, was kennzeichnet demokratische Erinnerungspolitik? Muss man da immer auch die Diskussion gleich mitdenken zum Beispiel? Oder also
1: man kann ja auch eine schöne Geschichte erzählen, ist ja kein Problem. Also es geht ja auch um positive Narrative, die braucht es ja auch. Also wenn wir uns jetzt nur auf die Negativen fokussieren, ist es ein bisschen schwierig. Ne? Ja. Ähm, das heißt, das ist erstmal ein wichtiger Punkt. Ähm, das Problem ist eben, wenn, wenn dann das Ganze zu einer Symbolpolitik Geriert, wo dann eben an den Gedenktagen man ähm, politisch sich positioniert, aber dann rausgeht und Hass und Hetze propagiert. Das, sind, das funktioniert nicht. Also das geht nicht. Und es kann eine Erinnerungskultur nicht permanent gegen eine Politik anarbeiten, die, ähm, die nur Lippenbekenntnisse abgibt. Ne? Also das, und deswegen sage ich auch, es ist wichtig, dass Institutionen unabhängig bleiben und dass die dann auch mal Dinge tun oder sagen oder machen, die der Politik vielleicht unangenehm ist. Und, äh, und das muss man aushalten. Ne? damit es eine kritische Auseinandersetzung ist. Und dann, glaube ich, ist es wichtig, dass wir Räume schaffen, dass wir Räume schaffen für diese unbequemen Gespräche. Und die scheinen gerade so ein bisschen wegzubrechen. Ähm, auf, in vielerlei Hinsicht. Also äh, egal, ob es um Klimaschutz geht oder ob es um Fragen von Rassismus, Antisemitismus, von Flucht und so weiter geht, dass gesprochen wird, dass äh, es die Möglichkeit gibt, dass man dass man Anteil hat an diesen, an diesen Diskursen und dass alle Anteil haben, ne? dass es nicht so eine komische Unterscheidung gibt, wo man dann sagt, also es gibt jetzt hier eine österreichische Erinnerung oder eine deutsche Erinnerung und die Zuwanderer sollen bitte schön, ganz schön äh, das machen, was wir ihnen sagen, sondern ähm, dass wir denen auch mal zuhören, also dass wir unterschiedlichen Gruppen zuhören und diese Vielfalt der, der Perspektiven äh, mitdenken und als, ein, als etwas Positives wahrnehmen äh, und nicht als
2: eine Bedrohung. Das Gespräch von Miriam Sadov mit Günter Keindelsdorfer fand bei einer Wiener Vorlesung am 9.11.2023 statt. Bei den Veranstaltern bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW folgen, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Sadovs Buch Gewalt und Gedächtnis – Globale Erinnerung im 21. Jahrhundert können Sie im Falter Buchversand beziehen. Aktuelle Debatten zum Umgang mit der eigenen Vergangenheit finden regelmäßig im Falter statt. Daher empfehle ich ein Abonnement des Falter. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Auch Geschenksabos und Testabos sind möglich. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Sendung.